0: Efendim merhabalar. Daha önce sizlere izlemeniz hususunda uyarmıştım. Sonsuz Siper diye bir film var. Mutlaka izleyin, birlikte yorumlayalım diye. Neden uyarıyorum izleyin diye? Çünkü o kadar çok spoiler veriyorum ki bazıları isyan ediyor. İnsaf Hoca filmi izlemiş kadar olduk. Şimdi sonunu da biliyoruz. Nasıl açıp izleyeceğiz biz o filmi diye. Bazıları için çok sinir bozucu bir şey. Başında uyaralım. Ağır spoiler içerir, tüm film yorum, yorumlarım ağır spoiler içerir çünkü ben filmleri bir sinema uzmanımış gibi o perspektiften yorumlamıyorum. Ben filmleri daha çok siyasal içerikli oldukları için, sosyolojik içerikli oldukları için tam da sosyoloji ve Siyaset biliminin tam ortasından konuşarak yorumlamaya çalışıyorum. Senaryoyu darma duman ediyorum. Finali de söylüyorum. Ona göre uyarmış olalım. Şu noktadan itibaren videoyu durdurup filmi izleyip ondan sonra devam edebilirsiniz. Filmin adı ne? Sonsuz Süper. Konusu ne? 1933 yılında İspanya'da vuku bulan iç savaşta yani şu evdeki adam şu evdeki adama karşı bu iç savaş neticesinde kaybedenler e, ne yapıyorlar? Bunların rakamları 30 bine yakınmış. Bunlar yakalandığında idam ediliyor. Ağır şartlarda hapsediliyor. Hapishanelerde ölüyorlar. Dolayısıyla kaybedecekleri çok bir şey olmadıkları için 30 bine yakın insan evlerinde saklanıyorlar. Bir evde nasıl saklanılır? Evlerine bir duvar örüyorlar. Duvarın önüne duvar örüyorlar. Odayı birazcık küçültüyorlar. Her, yani bunu çok fazla kimse anlamıyor ve o duvarın arkasında ömür geçiriyorlar. Geceleri çıkabiliyor ama ailesiyle birlikte olabiliyor. Kısmen bir hapis hayatı ama başkasından işkence görmüyorsun. Dışarı kesinlikle çıkamıyorsun ve ailenin nasıl büyüdüğünü, neler yaşadığını görebiliyorsun. Böyle bir hayat. Filmin baş rolü bu sürdüğü sürgün hayatı içinde işte eşi terzilik yapıyor... Ona yardım etmeye çalışıyor. Onunla birlikte para kazanmaya çalışıyor. Enteresan bir şekilde hayatı birlikte aslında karşılıyorlar. Ama hep birlikte olma, hep aynı evi paylaşma, biri çıkabiliyor, biri çıkamıyor, onun stresi ona yansıyor. Çok zor bir hayat. Yani o evliliği götürebilmek de çok zor. Onu da gösteriyorlar. Filmin içinde bir evlilik şeyi de var, sorgulaması da var. Ama en önemli şey şu, 30 sene bir adam bir evde saklı yaşıyor ve en büyük düşmanı diktatör değil, en büyük düşmanı komşusu, akrabası, karşı sokakta oturan... Çocukluğunu paylaştığı, birlikte çocukluğunu geçirdiği adam. Onun onu ihbar etmesinden korkuyor. Evinin önünden bir an bile ayrılmıyor. Sık sık gelip karısını sorguluyor. Eşin nerede, saklıyor musun? Eve gizli giriyor, onu bulmaya çalışıyor. Yani şimdi 70'te yaşayanlar, solcular, 80 darbesiyle kaçanlar, daha önce 60 darbesinde çıkanlar, 15 Temmuz'dan sonra çıkanlar, bu filmde ya da 15 Temmuz'da darbeyle hiçbir alakası olmadığı halde darbeci gibi suçlananlar, bu filmde çok fazla şey var, iz var. Yani toplu halde şeytanlaştırma, çullaştırma, kendini ifade etme şansının bile olmadığı dönemler yaşadık Türkiye'de. Bakın, 60'lar filmi birazcık donduruyorum. 60 darbesinde çıkan dünya çapında bir bilim adamımız var. Yani bir iki sene önce vefat etti. Kendisiyle benim aramda oldukça iyiydi. Fuat Sezgin Hoca'dan bahsediyorum. İşte en az 14-15 dili çok iyi bilen. onun üstünde tam sayısını bilmiyoruz. Yani 20'nin üstünde dili okuyup anlayabilen bir adam. Böyle bir oryantalist. Dünya çapında bir oryantalist. Helmut Ritter'in öğrencisi. İşte bu Hitler rejiminden kaçıp İstanbul Üniversitesi'ne sığınan rejim muhalifi ve Yahudi profesörlerden olan Helmut Ritter, onun öğrencisi Fuat Sezgin 60 darbesinde bu adamları Türkiye'nin en önde gelen akademisyenlerini bıçak gibi kesip e, atıyorlar. Yani bunlar kaçmak zorunda kalıyor. Yurt dışına çıkıyorlar. Adam yurt dışında dünya çapında bir akademisyen oluyor. Doktora mı yaparken çalıştığım önemli bir kurum vardı. Frankfurt'ta oraya gitmeden yolum onun önünden geçiyordu. Ziline basıyordum, enstitüsüne gidiyordum. Gittim, tanıştım. Ciddi bir şekilde şeyle olduk. Bir ahbaplık da kurduk, bir samimiyet de kurduk. Yani görüyorsun 80 küsur yaşına gelmiş, her sabah 8'de ofisinde çalışmaya devam eden, inanılmaz performans gösteren bir adam. Bir gün belki Fuat Sezgin'le olan anılarımı da bir yayında anlatırım. Mülhane Parkı'ndaki bu İslam İlimler Tarihi Müzesi'nin İstanbul'a getirilme fikri benim fikrimdi. Fuat Sezgin Hoca'yı ilk ikna eden, işte bir kültür Bakanlığı ona getiren ama ters adam bakanı falan filan yolladı. Bir gün mutlaka bunu size detaylı anlatacağım. Filmden kopmamak için şimdi ona devam etmek istiyorum ama Fuat Sezgin gibi adamları atmışız, göndermişiz. Yokluk içinde hayata sıfırdan başlamışlar. Ben buna şahit oldum. Yani burada okurken, öğrenciyken. Daha sonra 80 darbesiyle gelen ve burada tutulmaya çalışan solcuların hayatına şahit oldum. Yani ben buraya geldiğimde 80 darbesinin üstünden 13 sene geçmişti. 93'te ben 19 yaşında gencecik bir delikanlıydım buraya okumaya geldiğimde. Yani orada daha dönmeyen, dönmemişlerin hikayeleri vardı. Dönemeyenlerin. Şimdi o dönemeyenlerin hikayelerini anlatacağım. Film... Bu çok önemli film devam ediyor bir duvarın arkasında stres içinde her şeyi sorgulayan kendi kimliğini sorgulayan hatta bir gün yanına bir genç geliyor oğlu getiriyor onu artık oğlu da büyüyor ee, o da kaçak göçek siyasi şeylerle uğraşan çekiyor bunu karşısına diyor ki bak diyor git bir yuva kur bu bildiri dağıtma rejim yıkma bilmem ne ama bunlar diyor saçma sapan şeyler kendimizi feda ettik bak diyor halime bak. Benim gibi olma diyor. Yani yani ideolojik doğrularından vazgeçmek isteyen, normalleşmek isteyen, diktatörlükse de kahramanlık yapmak istemeyen bir kimlik sorgulaması var. Bu her darbeden sonra, her devrimden sonra, her başarısız darbe ve devrimden sonra ya da sosyal hareketlerin bölünmesinden sonra bu kimlik sorgulaması vuku bulmuştur. Hatırlayın. Cem Karaca'yı şeytanlaştırmıştı solcular. Döndüm, işte ben döneksen döndüm diye memleketime diye şarkı yazmıştı. Özal'la tokalaşmıştı, sen nasıl bunu yaparsın vesaire diye. Bu kimlik sorgulamaları sürekli vuku bulur. Şimdi bu da en etkileyici yerlerinden biri filmin. Yıllar geçiyor, oğlu 20'li yaşlara geliyor. Evden çıkmıyor tabii adam hala. İşte evi basan biri oluyor. O dediğim komşusu onu oradan ihbar etmeye çalışıyor. Bulup göremiyor tabii onu. Ama jandarmalara gidiyorlar. Bizim evimize işte haneye tecavüz oldu. Bu adam girdi diye. Adam oğlu döndüğünde sürekli şunu soruyor. Beni sordular mı? Şöyle yaptılar mı? Böyle ya... Kendini öyle bir önemsiyor ki ve kendi durumunu o kadar negatif bir şekilde anlatıyor ki baba diyor seni kimse iplemedi. Hiç kimse sormadı diyor. Hiç kimsenin umurunda bile değilsin. Yani Olayın üstünden 20 küsür sene geçmiş ama e, evden çıkamıyor, o korkusunu atamıyor. En sonunda af buluyor. Tabii karısının büyük hayalleri var. Bir tatile gidecektik diyor, kumsala gidecektik. Orada birlikte kumsal tatili yapacaktır. Seneler geçmiş, yaşlanmışlar. Bir af çıkıyor. Radyoda affı dinlemesine rağmen öyle bir derin içine işlemiş ve sorgulama yapmış ki... Şey yapamıyor, evden dışarı çıkamıyor Radyoda affı duymasına rağmen bence filmin zirve noktası orası Dışarıya adım atamıyor Ben çıkamam diyor işte Kolluk kuvvetleri bile bir şey yapmasa şu bir şey yapar, bu bir şey yapar Şimdi filmin o karesinde birazcık kendimi sorguladım Yani iktidar değişti diyelim Ülke demokratikleşti Bir hukuk sistemi tesis edildi Hatta Avrupa standartlarında bir yargı geldi. Nasıl yapacaksın? Geçmişte senin aleyhinde konuşan komşularınla, arkadaşlarınla, aynı sokağa paylaştığın, aynı ortamı paylaştığın, Avrupa'yı kastediyorum, dostlarınla tekrar yüz yüze gelebilecek misin? Ya da işte İstanbul'da aleyhinde konuşan eski arkadaşlarınla, eski dostlarınla, aynı tartışma programında olduğun aktörlerle Aynı ortamda, aynı sokakta karşılaşabilecek misin? Gerçekten çok başarılı bir senaryo. İnsanı silkeleyen, kendine getiren çok çok önemli bir senaryo. Dışarıya adım atamıyor. Ee, en sonunda karısı onu kısmen terk etmekle tehdit ediyor. Yani onun korkusunu yenip dışarı çıkabilmesi için ben diyor o tatile gideceğim. Şimdi diyor günlerdir diyor otobüs saatlerine bakıyorum. Böyle bir an geldiğinde hangi otobüsü atlayıp o sahil tatilini yapabiliriz diye. Ben şimdi gideceğim o bileti satın alacağım ve o tatili yapacağım diyor. Tabii karısını kaybetme korkusuyla bir müddet bekledikten sonra o korkusunu yenip onun peşinden dışarıya çıkıyor. Sokakta geziyor bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Onun evini basan komşusunu arka çekimden alıyorlar. Perdenin arkasından, türün arkasından ona bakıyor. Bu sefer o evin içine saklanıyor, o dışarı çıkamıyor. Onunla yüzleşemiyor. Onunla aynı sokağa çıkamıyor. Yakasına sarılıp onu emniyete teslim etmek istediği arkadaşını sokağa çıkıp yakasına sarılıp ona hesap soramıyor. Enteresan bir film. Yani izlemediyseniz ve bu yayını izlediyseniz, buraya kadar sabrettiyseniz Mutlaka izlemenizi e, tavsiye ediyorum. Bakın UNESCO'nun yaşlılık tanımıyla alakalı bir ifade buldum. Bu filmle birlikte bu okumayı yapmanızı rica edeceğim. Diyor ki bir insan konfor alanının dışına çıkamıyorsa, yeni şeyler öğrenmiyor, şaşırmıyor, çoğu şeyi bildiğini düşünüyorsa, merak etmiyor, keşfetmiyorsa, geçmişte anılarında yaşıyor... Ve sürekli eskiyi tekrar ediyorsa yaşlıdır. Muhteşem bir tanım. 30 yaşında da yaşlanabilirsiniz. 30 yaşında da bir duvarın arkasına saklanıp orada bir hayat yaşamayı tercih etmiş olabilirsiniz. Sizin kafanızı oradan dışarı çıkartacak cesur bir partneriniz olmayabilir. İşte burada yapmanız gereken bu tanımı çok iyi bir şekilde çalışıp belki de hepimizin kısmen Ezberlerimizin dışına çıkmamız gerekiyor. Yeni şeyler öğrenmek, yeni hobiler elde edinmek, eski alışkanlıkları kısmen bırakmak ve yaşlılığa karşı bu şekilde direnmek. Filmden çıkartabildiğim sonuçlardan bir tanesi de buydu. Sadece o dört duvarın arasında kalmak değil, sadece başkalarının senin üstünde oluşturduğu baskıyla yaşamak değil, çıkıp ben hiçbir şey yapmadım. Ben her zaman önüme gelenin en iyisini seçmeye çalıştım deyip hem kendinle yüzleşmek hem çevrenle yüzleşmen gerekebiliyor. Bunu geçmişte 60'ta 648'ler yaşadı. 80'de solcular, kısmen ülkücüler yaşadı. Bu ülkenin klasik tarihidir. Klasik enstrümanıdır. Sürekli kahraman çıkarır, sürekli mağdur çıkarır, sürekli kırılmalar vuku bulur. Bu gerçeklere göre yaşamamız gerekiyor. Nihayetinde bazen özgür olsak da kendimiz için ördüğümüz duvarları kıramadığımız için, kendimiz için ördüğümüz bariyerleri aşamadığımız için aslında kendi kendimizi hapsetmiş oluyoruz. Filmi izlemenizi izlediyseniz bu yaptığım yorum altına ekleyebileceklerinizi eklemenizi rica ediyorum. Ee, ara sıra böyle yakaladıkça Önemsediğim, beni etkileyen, bunu mutat yapamayabilirim. Her zaman çünkü sosyolojik analiz yapabileceğimiz filmler düşmüyor. Sizlerin tavsiye edeceği filmler, öneriler olursa, mesela bu yorumun altına, oralardan seçip izleyip haftada bir böyle siyasi çıkarım, sosyolojik çıkarım yapabileceğimiz film paylaşımları da yapabiliriz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.